0: היי hey, חבר'ה, בואו, אין לי עבודה, אבל יש לי פה עוד שתי כיסאות פנויים, אז בואו תשכירו אצלי עמדות ותביאו לי כסף. זה לא עובד. אם אתם לא יודעים לייצר ערך לאנשים, זה לא יעבוד. תתחילו קודם כל, כמו שאמרתי, להיות שבעים. אתם בעצמכם לעשות את זה מתוך מקום חזק, מתוך מקום שלי יש, עכשיו אני יכול לתת, אוקיי? מהמקום שיש לי לייצר ממנו עוד, אחרי שאני שבע. אני רואה בכל מי שבא וסוחר אצלי עמדה, אני רואה בו מנהל, אני רואה בו שותף. הוא צריך להיות מספיק אחראי לדעת, לדבר עם לקוחות כמו שצריך, לתת מענה אה, לבעיות, ולא להקטין ראש וכל דבר להתקשר אליי או לצפות שאני אתן את הפתרונות. טוב חברים, ברוכים הבאים לפודקאסט, ישיבת צוות. אני בוריס קורס, מאמן ומלווה מספרות, מעצבי שיער לביצועי סי. ואנחנו בפרק מספר 9, אם אני לא טועה. והנושא שלנו היום זה כל מה שקשור להשכרת עמדות. כל מה שרציתם לדעת, בעיקר אני הולך להתמקד בצד של בעל המספרה. אוקיי? Okay. אנחנו נדבר בכללי אה, על כל הנושא של השכרת עמדות, מה זה נותן לבעל המספרה, מה זה דורש מבעל המספרה, אה, מתי נכון לעשות את זה, מה זה נותן לפרילנסר שמגיע למספרה בעצם אה, לשכור עמדה, אה, וכולי וכולי וכולי. אני חושב שזה נושא שהמון המון אנשים מתעניינים בו, המון בעלי מספרות, לא בדיוק יודעים איך לשלב... אה, אנשים חדשים בצוות, עולם העבודה, עולם העבודה מאוד השתנה בשנים האחרונות, הדרישות של הלקוחות השתנו, האופנה השתנתה, ויחד עם כל אלה, גם הדרישות של, של אנשים שבאים לעבוד, שרוצים לעבוד ולעסוק בתחום, גם הדרישות שלהם השתנו. והיום החלטתי לעשות את הפרק הזה ולצלם אותו במספרה שלי, בעסק שלי הפרטי. מספרת גברים עם שש עמדות, שנפתחה לפני פלוס מינוס חמש שנים, עם שתי עמדות, או בעצם היו שתי כיסאות, אני התחלתי לבד, ובמהלך השנים, עקב ביקוש של לקוחות, עקב הרבה מאוד לקוחות, וניגע בזה בהמשך, בעצם המספרה באופן טבעי גדלה בעוד עמדה ועוד עמדה ועוד עמדה. עד שבעצם נאלצתי לעבור חנות, לחנות גדולה יותר. היום יש פה שש עמדות, כל השש עמדות הן מאוישות, וזהו, אז בואו נדבר בעצם על כל הנושא של השכרת עמדות. אצלי, נכון להיום, רוב העמדות מושכרות. כרגע יש לי עמדה אחת שהיא לא בהשכרת עמדה, זאת אומרת, האיש צוות שלי הוא לא מזכיר את העמדה, אלא אנחנו עובדים במודל שהוא שונה, אבל גם בזה אנחנו ניגע בהמשך. אז יאללה, בואו נצלול לתוך העניינים. אז מה הרעיון הכללי של השכרת עמדות, של מספרה שמבוססת על השכרת עמדות? היום הרבה אנשים אני שומע ופוגש, שאומרים, טוב, אני אפתח מספרה, אני אעשה שם שלוש, ארבע עמדות, אני אזכיר אותן, וזהו, ואני על הגל. אז המציאות היא לא כל כך משתפת פעולה עם התפיסה הזאת, כי זה לא כל כך כלכלי, וזה לא מודל עסקי שהוא מאוד 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 מתגמל, ולא מתאים לכולם. אז קודם כול, הרעיון הכללי של השכרת עמדות זה ליצור איזשהו חלל שהוא שיתופי. צריך להבין, שברגע שאנחנו שוכרים עמדות, הכוונה היא שכל עמדה נמצא בה פרילנסר, שזה איש עצמאי, שיש לו עסק בפני עצמו, אוקיי? ושהוא עובד עם קופה משל עצמו, אוקיי? זה השכרת עמדה. כל מודל אחר של אחוזים, בוא נעשה 50-50, בוא נעשה 60-40, 70-30, לא יודע, כל מיני כאלה, זה בעצם מודל שהוא שונה, זה לא השכרת עמדה. אנחנו מדברים על השכרת עמדות, שזה בן אדם שמגיע, עובד עם קופה משלו, ושלום על ישראל. אז במספרה שהיא בעצם מבוססת על השכרת עמדות, החלל הוא חלל שיתופי, כולם משתמשים בכל הפסיליטיז שיש במספרה. מבחינת היררכיה, אין היררכיה בין בעל המספרה לבין כל צוות הסוחרי עמדות. אין פה איזושהי היררכיה של יחסי עובד מעביד או בוס ועובדים, זה לא המטרה בכלל. המטרה היא שלא תהיה היררכיה שכל אחד בא, יש לו את הפינה שלו, את העמדה שלו, את הציוד שלו, את הלקוחות שלו, והוא אחראי בלעדי על כל מה שקורה בסדר היום שלו. נכון שיש איזשהו קו, כללי שמגדיר אותו בעל המספרה, יש איזושהי מדיניות כללית, יש עוד פעילות שבעל המספרה החליט, יש אה, איזשהו אה, יחס ללקוחות, יש איזשהו סטנדרט, איזה שהם אה, כללים מאוד ברורים לכולם, שכולם צריכים לקבל אותם לפני שהם מגיעים לעבוד בתוך המספרה הזאת. אה, אז נכון, יש מישהו שמכתיב את הטון, אה, אבל... שיטת העבודה, הסדר יום הוא מאוד 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 אה, חסר היררכיה, תשימו לב לזה. המטרה היא בעצם, אה, כשאני בתור בעל עסק רוצה להזכיר עמדות, המטרה היא שאני אה, לא אאבד אף אחד מהלקוחות שלי. זאת אומרת, אם אני עכשיו עובד לבד במספרה, נניח... ומישהו פותח את הדלת. אני יודע שכל יום פותחים את הדלת חמישה אנשים ושואלים, שלום, אפשר להסתפר? ואני מלא, אין לי מקום בשבילם. ובנוסף לזה, אני גם איש שיווק מאוד טוב, אז כל יום גם uh, הטלפון מצלצל עם עוד איזה שבעה-שמונה לקוחות שמעוניינים לבוא ולהסתפר, ואני לא יכול לקבל אותם כי אני מלא. אני רוצה למנוע את המצב שבו אותם לקוחות לא קיבלו ממני מענה במספרה שלי. והם ילכו למספרה, למספרה אחרת וישימו את הכסף שלהם במספרה אחרת. זה מצב שאני רוצה למנוע אותו, אוקיי? ולכן אני אומר, אוקיי, יש פה כסף שהוא גם ככה, אם הוא לא יבוא אליי עכשיו, כי אני לא יכול לקבל את הבן אדם, הוא ילך למספרה אחרת. איך אני יכול לשמור את הכסף הזה, את הלקוחות האלה, בין כותלי המספרה שלי? ואז למעשה... Uh, אני חושב איך להביא צוות שהוא יציב, איך לבנות צוות שהוא עובד, שהוא קבוע, שיודע לקבל את כל אותם לקוחות uh, שמגיעים למספרה, ואין לי מקום בשבילם, אוקיי? Okay? Uh, אז במקום שהכסף הזה ילך למספרות אחרות, אני מעדיף שהכסף הזה יישאר בין כותלי המספרה, ואנחנו נהנה ממנו. גם אני בתור בעל המספרה וגם אותו... אותו בחור או בחורה שרוצים לבוא לעבוד, לשכור עמדה, כי אין להם לקוחות. הם יודעים לעבוד, הם אולי מאוד מקצועיים, יש להם יכולות מאוד טובות, אבל אין להם לקוחות. אז זה העניין, שלא יחפשו בחוץ, שיבואו כולם אליי ויקבלו את המענה שלהם אצלי. וכמובן, כשאתה בתור בעל עסק שוכר עמדות, אמנם זה לא שיא הכלכלי, אבל מצד שני, יש עוד ידיים שיכולות לענות לטלפונים במספרה, לטאטא את הרצפה, לעזור אחד לשני ולהפחית אומס אחד מהשני. תחשבו, תדמיינו עכשיו מספרה של שלושה, ארבעה, חמישה, שישה, שבעה, שמונה ספרים, שכל אחד עושה ארבע, את, ה... את האחוז הקטן הזה שלו, וכמה שזה מ... מפחית מהעומס, ומוריד מהכתפיים של שאר הצוות. זה הרעיון הכללי של מספרה שהיא מבוססת על השכרת עמדות. עכשיו, מה זה נותן לבעל המספרה? קודם כל, חשוב לי להדגיש שכשבעל מספרה מחליט לשכור עמדות, עושים את זה מתוך מקום חזק. לא עושים את זה מתוך מקום חלש, לא עושים את זה מתוך מקום של היומן שלי לא כל כך מלא ואין לי כל כך עבודה. אז, אבל יש לי פה עוד כיסא שניים, אז אני אזכור את העמדות האלה. לא, כי אז מתחילות להתעורר השאלות, רגע, שנייה, האם עכשיו אני יושב על הכיסא כי אין לי, אין לי אה, לקוחות, ואותו אחד שאני מזכיר לו עמדה גם יושב ואין לו לקוחות, ופתאום נפתחת הדלת ומגיע מישהו להסתפר. מי יספר אותו? הרי ברור שאני אספר אותו, אני בעל המספרה. אז אוקיי. בגישה כזאת, נכון שאתה בא על המספרה ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אין, אין שום ספק, אבל חשוב מאוד להבין שעם גישה כזאת, כשאתה בא ונותן למישהו עמדה והוא לא עובד ולא מייצר כסף, בסופו של דבר לא יהיה לו כסף לשלם לך דמי שכירות, אוקיי? אז צריך לעשות את זה מתוך מקום חזק, מתוך מקום מפרגן, מתוך מקום נותן, מתוך מקום שבע. לי יש מספיק עבודה, אני לא דואג על עצמי. אני עכשיו מזכיר עמדות לאחרים, סוחר אה, או מזכיר, אני לא יודע, יש איזה... אה, כל פעם אני מתבלבל במונחים, אבל הבנתם אותי. כשאני נותן למישהו את העמדה, אני צריך לתת לו אותה מתוך מקום של אני שבע, אני לא צריך לנגוס בלקוחות המזדמנים האלה שיגיעו אליך. אם אתם עושים את זה מתוך מקום כזה, כשאתם עדיין לא שבעים ואתם תריבו על כל לקוח שיפתח את הדלת, חבר'ה, אל תזכירו עמדות, חבל על הזמן שלכם. מה עוד זה נותן לבעל המספרה? זה נותן שקט תעשייתי גם כשבעל המספרה לא נמצא. תראו, כשמעסיקים עובדים יש המון 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 התעסקות, ואנחנו נרחיב על זה בהמשך, יש המון התעסקות בפן הניהולי. העובד כן קם, לא קם בבוקר, כואבת לו הבטן, לא כואבת לו הבטן. היומן שלו מלא, והוא עכשיו הודיע לי, או לא הודיע לי בכלל, שהוא לא מגיע, כי הוא בכלל מסטול מהמסיבה של אתמול. ואז אני צריך להגיע למספרה ולהתחיל להתקשר לכל הלקוחות, או לעדכן ששמוליק לא יגיע היום, אז... אז מה, מה עושים במצב כזה? וזה להתחיל לבטל אנשים, או לדחות אנשים, או להעביר אותם לספר אחר, ואז הלקוחות שלו, חלקם לא רוצים בכלל להסתפר אצל מישהו אחר. וזה מכניס אותנו ללופ של ניהול. כשאנחנו כבעלי מספרות מזכירים עמדה, אנחנו בעצם מייצרים שקט תעשייתי. למה? כי אנחנו יכולים להתחיל להתעסק, או לפנות זמן להתעסקות בדברים אחרים. כי... כשאנחנו מעסיקים פרילנסרים, אותם פרילנסרים הם עצמאים, הם חתומים על, על חוזה של השכרת עמדה, הם מבינים שהם עצמאים, שהם אנשים בוגרים שצריכים לקחת אחריות על הלקוחות שלהם, על השעות פעילות שלהם. Uh, הם לא יאחרו לעבודה כי אין להם בוס להצטדק בפניו. יש להם את עצמם ויש להם את הלקוחות שלהם, ואם הם יעשו פדיחות ללקוחות שלהם ולא יגיעו בזמן, הלקוחות שלהם הם אלה שיפטרו אותם. אז בעצם אנחנו מייצרים כאן איזשהו שקט תעשייתי ואנשים בוגרים שבאים לעבוד uh, מתוך מקום חזק, כי גם כל הכסף שהם מייצרים הולך לעצמם, אז אם הם לא יגיעו... הם מפסידים כסף, אוקיי? Okay. Um, זה מקנה לנו יציבות לאורך זמן. תראו, כשאנחנו מתעסקים עם עובדים, אז עוד פעם, אכלו לי, שתו לי, כואבת לי הבטן, אני כן בעל העבודה, אני לא בעל העבודה. Um, זה מכניס אותנו לחוסר יציבות. כשאנחנו מחליטים להזכיר עמדות, אנחנו בעצם... Um, שוב, זה מחזיר אותנו לזה שאנחנו נותנים את העמדות האלה לאנשים שמבינים את המהלך. שמבינים שהם עצמאים, שמבינים שכל האחריות היא על הכתפיים שלהם והם חייבים לספק את הסחורה, ואין פה מקום למשחקים. ומניסיון של כמה שנים טובות של השכרת עמדות, אין פדיחות בעניין הזה. מאז שאני לא מתעסק עם עובדים שכירים, אין לי כמעט התעסקות בפיפי קקי, אין לי כמעט התעסקות ב"אני לא קם". לא קמתי ואיחרתי וכואבת לי הבטן, ואימא של העובד מתקשרת אליי להגיד כמה שיש לו חום, ואין התעסקות עם הדברים האלה, שוב, מניסיון אישי שלי. יש פחות התעסקות בכספים גדולים. תראו, חבר'ה, יש המון 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 אנשים שהם ספרים מעולים, או בעלי מקצוע מאוד טובים, אבל אין להם את היכולות הניהוליות. או את היכולות הפיננסיות, או את הידע הפיננסי להתעסק עם מספרים גדולים. כי בסופו של דבר, כשאנחנו אה, מקום שעובד עם אה, עובדים שכירים, וכל הכסף של כל הלקוחות של כולם מתנקז לקופה אחת, שהיא הקופה של בעל המספרה, אה, מה לעשות? זה מכניס אותנו להמון, המון, המון התנהלות פיננסית, כי מצטברים שם סכומים גדולים שמכניסים אותנו אה, להמון עניין של מיסים מאוד גדולים. אנחנו מתחילים לעלות אה, מדרגות מס מאוד גדולות. זה מכניס אותנו להתחייבויות מאוד גדולות של אה, פנסיות ודמי מחלה ודמי הבראה לעובדים. וזה מכניס אותנו להמון, המון, המון, המון התעסקות ניהולית ופיננסית, שלא תמיד כולם יודעים להתמודד איתה כמו שצריך. אז למעשה, זה... כשאנחנו מזכירים עמדות, זה יוצר מצב שבו ה... ה... מה שנקרא, תדמיינו דירת שותפים שבה יש לכם דירה עם חמישה חדרים, אוקיי, ואתם מזכירים. כל חדר לבן אדם. אז מה יוצא פה בעצם? שכל ספר בא ומשתתף יחד איתכם בהוצאות של המקום, בא ומשתתף יחד איתכם כבעלי מספרה אה, בכל ההוצאות השוטפות, אה, ככה שלכם יש את השקט התעשייתי, אתם יכולים לעבוד, להתעסק בשלכם, אה, לא להתעסק בהמון אה, התעסקות בחוקים ופיננסים ועניינים, לבוא, לתת את העבודה שלכם. וללכת הביתה זה למי שמחפש שקט מצד אחד. וגם, חבר'ה, תראו, זה פחות התעסקות באמינות וגנבות, כי כולנו יודעים שכשיש לנו עובדים שהם עובדים שכירים, אנחנו עם שבע עיניים על הקופה, ואנחנו עם שבע עיניים במצלמות, וזה יוצר אצלנו סטרס, ואם אנחנו יוצאים לחופשה של כמה ימים... זה מכניס אותנו למצב שבו אנחנו כל הזמן צריכים להיות עם היד על הדופק מה קורה במספרה, ושלא יגנבו, ושלא ידפקו, ושלא לא יודע מה. מי שרואה את הפרק הזה, אני מניח שמבין על מה אני מדבר. אז בקיצור, השכרת עמדות זה הרבה יותר שקט נפשי, אבל שוב, אני אומר, יש לזה מחיר, כי זה הרבה, הרבה, הרבה... פחות מתגמל, אוקיי, מכל מודל, אה, מודל העסקה אחר של עובדים. מה זה דורש ממני כבעל מספרה בעצם, אה, לייצר מספרה שהיא מיועדת להשכרת עמדות? זה, מייצר, זה דורש ממני לייצר חלל עבודה שהוא מתאים, אוקיי? שהוא יהיה אחיד לכולם, שלא יהיה עכשיו כל מיני אה, שוני בין עמדות, שיהיו עמדות... שהן בסך הכל די שוות, שכולם מרגישים שווים, שלכל אחד יש את הפינה שלו ו, ואת כל הפסיליטיז שהוא צריך, נקודות חשמל, מראה, מקומות לתלות את הציוד שלו או להניח את הדברים שלו, בעצם לייצר חלל שהוא מתאים. צריך לייצר ערך, אוקיי, לאותם פרילנסרים שרוצים לבוא לעבוד. תבינו, אני לא פותח מספרה ואני אומר, יאללה, אני אסקור עמדות לאנשים. לא, אף אחד לא יבוא אליי. יבואו אליי רק במצב שבו אני יכול לייצר לבן אדם משהו, אני יכול לעזור לו להשיג משהו שבלעדיי הוא לא הצליח. יש המון ספרים בשוק. בעצם בשוק העבודה, שהם ספרים מעולים, אבל הם לא יודעים לייצר לעצמם עבודה, הם לא יודעים להביא לקוחות, יש להם כל יום כמה שעות מתות. אם אני יודע לפתור להם את הבעיה הזאת, אז אני יכול להציע להם לבוא לשכור עמדה אצלי, ובתמורה לזה אני יכול להבטיח להם, במידה ואני באמת יכול להבטיח להם, אני יכול להבטיח להם שאני דואג להם. Eh, בחודש הראשון, לשלושה, ארבעה, חמישה, שישה eh, לקוחות בדוק כל יום, ואם הם יהיו טובים, אז כן, אז החל מהחודש השני והשלישי, אני יכול להבטיח להם יומן מלא אצלי. כי אני מכיר את המספרה שלי ואני יודע, אוקיי, okay, מה כמות התנועה שיש לי ביום ומה כמות eh, האנשים שאני אומר להם, לא, אין לי מקום, אין לי מקום, אין לי מקום, אין לי מקום בשבילך, אוקיי? אז צריך לייצר ערך לאותם פרילנסרים. זה יכול להיות ערך בלקוחות, זה יכול להיות ערך בזה שאני משלים לבן אדם את הצד העסקי שחסר לו, הוא יכול לבוא וללמוד ולהתמקצע ממני ומהצוות שנמצא פה, לראות איך מספרה מתנהלת כמו שצריך. אז לייצר ערך לאנשים, לבוא ולפתוח מקום ולהגיד, היי חבר'ה, בואו, אין לי עבודה, אבל יש לי פה אה, עוד שתי כיסאות פנויים, אז בואו תשכירו אצלי עמדות ותביאו לי כסף, זה לא עובד. אם אתם לא יודעים לייצר ערך לאנשים, זה לא יעבוד. תתחילו קודם כול, כמו שאמרתי, להיות שבעים. אתם בעצמכם לעשות את זה מתוך מקום חזק, מתוך מקום שלי יש, עכשיו אני יכול לתת. אוקיי? מהמקום שיש לי לייצר ממנו עוד, אחרי שאני שבע. אה, זה בקטע הזה. מה עוד זה דורש ממני כבעל מספרה? זה דורש ממני אה, בדרך כלל להיות במקום שהוא מקום טוב, מיקום אסטרטגי. להיות בחנות שהיא במקום שיש בו המון המון תנועה. בדרך כלל אה, זה יהיו מקומות מאוד אה, יקרים. אוקיי? Okay, אם עכשיו אני פותח מספרה כמו שזיו אה, פרידמן, למשל, פתח אה, מספרה מאוד מאוד יוקרתית בתל אביב, במיקום מאוד אסטרטגי במגדלי מידטאון, מקום שיש שם המון עובדי הייטק ואנשים אה, שעובדים במקומות מאוד יוקרתיים. סוציו-אקונומי מאוד גבוה, אנשים שיש להם יכולות כלכליות בדרך כלל. אם אני ארצה עכשיו לבוא ולעבוד עם האוכלוסייה הזאת או לעבוד באזורים האלה, סביר להניח שאני לא אצליח ככה באהלן אהלן לפתוח מספרה במקום כזה, כי א', זה מאוד 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 יקר. ב' לא תמיד יש לי את היכולות הכלכליות לפתוח מקום כזה, ג' לא בא לי אולי לפתוח מקום כזה ולהתכנס להתחייבות כזאת, אבל מצד שני, אני יכול ללכת ולהשתלב במספרה קיימת שיש במקום כזה. אם הוא יודע לספק לי עמדה ומקום עבודה, והוא יודע לספק לי לקוחות, אז למה שאני לא אלך וייהנה ממקום קיים? אז אני כבעל מספרה, זה דורש ממני... גם להיות במקום שהוא טוב, מקום אסטרטגי יקר, שיודע לייצר תנועה מאוד גדולה של אנשים. זה דורש ממני לדאוג לנהלים מסודרים, להכתיב מדיניות מאוד מסודרת של חלוקת משימות. תבינו, זה בית, אוקיי? שהוא, זה חלל שיתופי, זה דירת שותפים, שבה גרים חמישה אנשים, שכולם משתמשים במטבח, כולם משתמשים... במקלחת, כולם משתמשים בשירותים. צריך לדאוג לזה שיהיה לנו אה, איזשהם חלוקת משימות, שאנחנו נדע כל אחד מה הוא עושה, מתי הוא אחראי על הניקיון, מה הוא מנקה, באיזה ימים, באיזה שעות, מה אני מצפה כבעל מספרה מכל אחד לעשות. זה דורש מאיתנו לשבת ולדאוג לכתוב נעלים מסודרים, שמה שמזכיר לי שאני כבר מלא זמן רוצה לשבת ולשדרג ולהעמיק בכל הנושא הזה של נהלים אצלי בעסק, ואני לא מצליח להגיע לזה, גרוע מאוד. אבל אני אגע בזה, ואני אגיע לזה תכף. אבל זה מאוד 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 חשוב. כל מי שנכנס לעולם של השכרת עמדות חייב קודם כל לשבת, לכתוב נהלים, וכשמגיע אליכם מישהו פוטנציאלי, מועמד להיכנס אליכם לתוך המספרה להזכיר עמדה, אתם חייבים ליישר קו מלכתחילה. אתם צריכים לדאוג ל מפנקים, אתם צריכים לדאוג שתהיה פינת קפה מסודרת, שתמיד יהיה כוסות, שתהיה קרה, שתייה חמה, קפה, מכונת אספרסו, אם זה פולים, אם זה אם, קפסולות, תה, סוכר, כפיות, תמי ארבע או כל דבר כזה או אחר. אתם צריכים לדאוג לפינה מסודרת של קפה, אתם צריכים לדאוג למגבות נקיות, אתם צריכים לדאוג לציוד ניקיון שיהיה במספרה כל הזמן. בעצם כל הלוגיסטיקה היא עליכם, אז אתם חייבים לדאוג לזה. אתם חייבים לדאוג ליומן תורים. מסודר לכולם, כי אם מגיעים אליכם אנשים, אתם קודם כל צריכים להכניס אותם ללופ של עבודה, לסדר מסוים של עבודה. אם אצלכם במספרה קובעים תורים ב- ביומן, כאילו לקוחות נכנסים לאפליקציה וקובעים, אתם צריכים לדאוג שתהיה לכם אפליקציה מסודרת, להציע לאותו מועמד, להסביר לו שהוא מגיע למקום שבו הוא מקבל עמדה, פינת קפה ללקוחות שלו, יומן תורים מסודר עם אפליקציה. תזכורות ללקוחות על כל תור, זה דברים שעל זה בעצם אותו, אותו איש צוות משלם לכם עליהם. אתם אלה שצריכים לדאוג לתיקונים ולבלאי. כל דבר שנשבר, מתקלקל, מזגן שפתאום לא עובד, הכל עליכם, אתם צריכים לדאוג לתיקון. אני לוקח שלוק מהקפה. آه. כמובן שאתם צריכים לקחת עליכם ולשלם את כל החשבונות. שנייה, רגע, אני אעלה את המזגן לפני שהוא יקפיא לי את המוח. הופה, המשכנו. בקיצור, אתם צריכים אה, לשלם את כל החשבונות של המקום, לדאוג שהכל... אה, מה שנקרא מתקתק. אתם צריכים לדאוג לנראות של המקום, אוקיי? למיתוג, לדאוג שהמקום יהיה מושך, שאנשים ירצו להיות חלק ממנו, שלמקום יהיה סיפור מסוים שאתם מספרים, שיהיה לו מיתוג מאוד גבוה, אה, שאנשים בסביבה יתפסו מהמספרה שלכם, שאנשים ידברו טוב על המספרה שלכם, ידברו טוב על הצוות שיש במספרה, אוקיי? אתם צריכים לדאוג... לנראות שלכם, גם הפיזית וגם החיצונית, כלפי חוץ. אתם צריכים לעשות שיווק. אתם חייבים לדאוג לשיווק ולדאוג כל הזמן שיגיעו עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד לקוחות בשביל שלכולם תהיה עבודה. נכון, יש הרבה אנשים שיגידו, לא, הופ, 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 תעצור. אני נותן למישהו עמדה, אני מזכיר למישהו עמדה, אני לא אחראי ללקוחות שלו, הוא צריך לבוא עם קהל משלו. נכון, אני מכיר את הגישה הזאת. אם אתם לוקחים אה, מישהו שיש לו אה, קהל לקוחות ויש לו עבודה פול, והוא לא צריך אתכם בקטע של הלקוחות, והוא רק רוצה מקום לעבוד בו, עמדה מסודרת, מקום מסודר, חנות עם חנייה עם זה, סבבה. אבל תיקחו בחשבון שעדיין זה לא פוטר אתכם מלשווק את המספרה, מלדאוג להביא לקוחות ותנועה, כי ברגע שלא תהיה תנועה, ברגע שלא יהיו לקוחות, ברגע שיהיו לאנשים חורים ביומן, אוקיי, אנשים בעצם יתחילו להיות לחוצים. ואנחנו כבעלי מספרות צריכים למנוע את הלחץ הזה. לבוא ולהגיד, שמע, אני מבחינתי מזכיר עמדות שהשתתפו איתי בהוצאות וזהו, שהתפוצצו. זה לא עובד, חבר'ה. אתם תמצאו את עצמכם בתחלופה מאוד גבוהה של, של סוחרי עמדות. אתם תמצאו את עצמכם כל הזמן בחוסר יציבות. אתם תראו שאתם לא מצליחים להחזיק ככה עסק, והכול שוב ושוב ושוב יחזור להיות על הכתפיים שלכם. אז בעצם בעל המספרה, צריך להבין שהוא מביא את הניסיון העסקי, אוקיי? לתוך ה... העסקה הזאת, ואותו פרילנסר שמגיע, הוא מגיע לעבוד. הוא מגיע כי הוא צריך עמדה, הוא צריך, אה, נמאס לו לעבוד בבית, או נמאס לו לעבוד אצל מישהו אחר במודל תגמול שהוא לא שווה ולא משתלם לו, אה, וזה הכל. אז חברים, תבינו, אתם מביאים את הצד העסקי, אתם צריכים אה, להוות דוגמה בהרבה מהמקרים, אתם צריכים אה, להיות דמויות מסוימות, אתם לא יכולים לבוא ולהגיד, יאללה, פתחתי מקום, שלוש, ארבע, חמש, שש עמדות, יאללה, שיזכרו ממני עמדות ושיתפוצצו, יש עבודה, אין עבודה, זה עובד, לא עובד, לא מעניין אותי. אם אתם בגישה הזאת... זה לא יעבוד, לצערי, זה לא פסיבי, זה לא עסק פסיבי. תשכחו מזה, זה עבודה לכל דבר ועניין. לתחזק את המקום שית, שיתנהל בסטנדרט מסוים, בסטנדרט שלכם, זה עבודה לכל דבר ועניין. מה זה מוריד מבעל המספרה, אוקיי? אם עכשיו אני מזכיר עמדות, מה זה מוריד ממני? אז קודם כל, ציוד של, ה, של אותם סוחרי עמדות. הציוד הוא שלהם, הם צריכים לדאוג לעצמם, לציוד שלהם, לבלאי של הציוד שלהם, אין לי שום אחריות כלפי הציוד שהם עובדים איתו. כמובן שיש לי דרישות מסוימות, או איזשהו סטנדרט שלא יעבדו עם ציוד שהוא מעפן או עלול לפצוע וכולי. זה מוריד ממני את כל ההתעסקות שלי כבעל מספרה עם יומן של עובד. נניח אני עכשיו מחזיק עובד ביחסי עובד מעביד עם תלוש שכר, ועכשיו פתאום הוא לא מגיע. אוקיי, לעבודה. מה אני עושה עם כל האנשים שיש להם תור אליו, אוקיי? כי הוא מבחינתו, אני חולה, אני לא מרגיש טוב, אני במיטה, זהו, עזוב, אני לא מגיע. הוא הודיע שהוא לא בעבודה. אני עכשיו צריך להתחיל להודיע לכל הלקוחות ועניינים ולמצוא להם פתרון וזה וזה וזה, וזה וטלפונים ובלאגנים. אז זה יורד ממני, כי ברגע שאותו אה, פרילנסר שסוחר עמדה אה, נכנס לזה, הוא מבין שהכול על אחריותו, היומן לקוחות שלו באחריותו, וזה הכל, הוא צריך לדאוג ללקוחות. אם הוא לא מגיע, הוא מעדכן אותם. אם הוא לא עובד היום, או בחופש, או בצימר, או בחו"ל, זה לא מעניין אותי. הוא... דואג ליומן שלו, ללקוחות שלו, לעדכן אותם, לדאוג להם ל... לספר מחליף, לדאוג להם לתור חלופי אם הוא לא יכול, וכולי וכולי. מתי נכון לעשות את זה? מתי נכון בעצם לשכור עמדות לאנשים אחרים? כשיש מלא לקוחות במספרה, אוקיי? תשמעו טוב טוב את מה שאני אומר לכם, כשיש המון לקוחות במספרה ואין מספיק ידיים עובדות. ואנחנו חייבים ידיים עובדות, ואנחנו רוצים צוות שהוא צוות יציב, שהוא נשאר לאורך זמן, ולא עכשיו עובד שכל שני וחמישי מתחלף, ולא כל הדברים האלה. אוקיי, ברגע שאנחנו רוצים... יציבות ואנשים שנשארים ורצים איתנו שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש ומעלה, אנשים שהם באמת כמו, כמעט כמו שותפים בעסק לכל דבר ועניין, ובאמת אני רואה בזה, אני רואה בכל מי שבא וסוחר אצלי עמדה, אני רואה בו מנהל, אני רואה בו שותף. הוא צריך להיות מספיק אחראי לדעת, לדבר עם לקוחות כמו שצריך, לתת מענה לבעיות. ולא להקטין ראש וכל דבר להתקשר אליי או לצפות שאני אתן את הפתרונות. מה זה נותן לפרילנסר שמגיע לזכור אצלי עמדה? אוקיי, מה שזה נותן לאותו פרילנסר, זה בעצם משלים לו את חוסר הניסיון העסקי שלו. אוקיי, בן אדם שיודע לספר טוב, אבל אין לו כוח להתעסק, אין לו ידע להתעסק... too much עם פיננסים, או להיכנס להתחייבויות מאוד גדולות, או אם אין לו תקציב, או, או, או רצון בכלל, או חשק להיכנס לכל העולם המתיש הזה של עכשיו, להתחיל להקים אספרה ולשפץ אותה, ולהיכנס להתחייבויות והשקעות, והוצאות מאוד כבדות של כספים, אז בעצם זה משלים לו את כל העניין הזה. הוא בא. יש לו את העמדה שלו, יש לו את חלקת האלוהים הקטנה שלו, את הלקוחות שלו, את הקופה שלו, הבן אדם עצמאי לכל דבר ועניין, ואין לו שום בוס על הראש. דואגים לו לכל המסביבים, הוא לא צריך לדאוג לכלום, הוא לא צריך לדאוג לשום דבר. יש הכל מהכל. יש את בעל העסק שדואג לכל הפסיליטיז וכל מה שצריך. מה שנשאר לו זה רק לבוא, לחבר לחשמל את כל הציוד שלו ולהתחיל לעבוד. <אח> הוא עובד בסביבה מקצועית שאפשר ללמוד ממנה המון. חבר'ה, זה לא, איך אומרים? זה לא יסולא בפז. כשבן אדם מגיע וסוחר עמדה בתוך מספרה מקצועית עם כמה אנשים, מכל אחד הוא לומד משהו, מכל אחד ממישהו הוא ילמד להתמקצע בתספורות, ממישהו ילמד את כל הנושא הפיננסי, ממישהו הוא ילמד את ההתנהלות העסקית, מכל אחד הוא ילמד משהו, וזה בית ספר של החיים, וזה פשוט שווה כל שקל. יש משפט שאני תמיד אומר, כולם יכולים לפתוח מספרה, אבל לא כולם יודעים לנהל עסק ולהביא לקוחות. לא כולם רוצים את זה, לא כולם, יש להם את תשתית הידע, את החשק. כמו שאמרתי, לא לכולם יש את הרצון לבוא ולנהל את זה כמו שצריך, ולא לכולם יש את היכולת. חבר'ה, אז סליחה אם אני מנפץ למישהו את המיתוס, אבל לא לכולם יש את היכולת לעשות את זה בצורה טובה. אני מכיר המון בעלי עסקים שהם נמצאים... במצב שבו הם עובדים כמו חמורים, אבל הם לא יודעים איפה הכסף, הם לא יודעים איך לשלם כמו שצריך את המיסים, הם אה, עובדים בצורה שהיא לא רווחית, כי יש הבדל בין הכנסה, שזה מה שנכנס לי לקופה, לבין שורת הרווח, שזה מה שנשאר לי בסוף, אחרי ששילמתי לכל העולם אה, את מה שמגיע להם, אם זה רשויות המיסים, ביטוח לאומי, מס הכנסה. Uh, שכירות, חשמל, מים, ארנונה, אינטרנט, uh, כביסה של מגבות, ציוד, בלי, תיקונים, uh, ועוד מיליון ואחת דברים שאני לא עולים לי כרגע. Uh, מה החסרונות, אוקיי? Okay, החסרונות של המודל הזה של השכרת עמדות, זה בעצם, uh, קודם כול, אותו סוחר עמדה, אותו פרילנסר, לא פועל במסגרת הכללים של המספרה, או לא פועל במסגרת הסטנדרטים של בעל העסק, זה מתחיל לפגוע בשם של העסק. זה יכול לגרור כל מיני ביקורות שליליות בגוגל, באיזי, באפליקציות וכולי וכולי וכולי. ואז זה בעצם מחזיר אותנו להתעסקות, כמו התעסקות עם עובד. ועם ראש קטן, אז לא כולם מתאימים לזה. גם להזכיר עמדה צריך להיות ראש גדול, לא כולם מתאימים לזה. חיסרון נוסף זה שאין פה מודל עסקי. תראו, בסופו של דבר זה כן נותן לבעל העסק קצת שקט תעשייתי, כן, זה השתתפות בהוצאות של המקום, בהוצאות השוטפות, אבל אין פה... איזשהו מודל עסקי, מודל כלכלי, ואם מישהו חשב שהוא יפתח מספרה עם 6-7 עמדות, יזכיר את כל העמדות וישב רגל על רגל ולא יעשה כלום, טעות בידיו, כי לא משנה כמה אתם תגבו, אוקיי? בעצם כן משנה, אבל במחירים שנהוגים, אוקיי? שמקובלים בישראל, לא משנה. כל עוד אתם בטווח של המחירים האלה, כמה תגבו. זה לא אה, כלכלי, זה לא ייתן לכם איזושהי משכורת, זה לא פסיבי בשום צורה שהיא. אז מי שחשב לפתוח עסק כזה, לזכור כמה עמדות אה, ולצאת לחופש כלכלי, או כל מיני מושגים כאלה כמו שאני שומע, אני מצטער, חברים, זה לא העסק הנכון לדבר הזה. Uh, מתי לא הייתי ממליץ להזכיר עמדות? וחשוב מאוד uh, להקשיב טוב, טוב, טוב. כשמחירי התספורות שלכם מתחילים ומעל סף ה-80 שקלים, אוקיי? אם אתם גובים מינימום של המינימום 80 שקל לתספורת, אז אם אתם ב-80 פלוס, 80, 90, 100, 110, 110 120, 130, 140, 150, אם אתם במחירים האלה, בטווח הזה, לא הייתי ממליץ אה, לסקור עמדות מהסיבה הפשוטה שאתם יכולים להעסיק עובדים, אוקיי? כעובדים שכירים או כפרילנסרים במודל אחוזים, ועדיין לתגמל את העובד בצורה טובה, שיהיה לו שווה לעבוד, אוקיי? אה, מתי... עוד לא הייתי ממליץ להזכיר עמדות כשאתם נמצאים באזורים שהם מאוד 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 יקרים, כמו תל אביב למשל, או כשזה לא המגרש הביתי של רוב האנשים. תראו, אם אתם עכשיו, יש לכם מספרה באזור שהוא מאוד יקר, אז רוב האנשים, סביר להניח, לא יפתחו כל כך בקלות מספרה באותו אזור. לכן הם צריכים אה, אה, למצוא מקום. שיקבל אותם ויתגמל אותם כמו שצריך. אם אתם נמצאים במקומות האלה, לא הייתי ממליץ לשכור עמדות, הייתי ממליץ לעבוד במודל שונה, לא יודע איזה. לכל מספרה מגיע, אה, סליחה, לכל מספרה אה, מתאים משהו אחר, אבל אה, לא הייתי ממליץ לשכור עמדה. וגם לא הייתי ממליץ לשכור עמדה כשיש לך איזה שתי עמדות. אוקיי, okay, שלוש עמדות, זה לא כלכלי, זה קצת קצת יעזור לך להשתתף בעלויות של המקום, אבל עוד פעם, כסף, אתה לא תיראה מזה. אם זה מתאים לך, בהסתמך על כל מה שאמרתי, מגניב, תעשה את זה, אבל בכללי שיש לך שתי עמדות, שלוש עמדות, לא הייתי ממליץ. הייתי ממליץ למצוא איזשהו מודל שהוא קצת יותר משתלם. מתי... כן הייתי ממליץ להזכיר עמדות לאחרים. א', כשיש המון המון לקוחות ותנועה של לקוחות אצלנו במספרה שאנחנו לא רוצים להפסיד, אנחנו לא רוצים שהכסף של הלקוחות יזלוג למספרות אחרות בחוץ, אלא אנחנו רוצים אה, לשמור את כל הפוטנציאל הכלכלי של הלקוחות האלה בין כותלי המספרה שלנו. כשיש לכם פוטנציאל למינימום חמש עמדות במספרה, אוקיי? אם יש לכם מקום גדול שאתם יכולים להכניס בו מינימום של חמש עמדות, אז כן הייתי ממליץ להזכיר כמה מהן, לא את כולן, הייתי ממליץ להזכיר שתיים, שלוש עמדות, אוקיי? שהם יביאו לכם את היציבות, את הצוות היציב. אוקיי, לאורך זמן, ואת שאר העמדות, הייתי אה, הופך אותן לעמדות שהן קצת יותר מניבות, אוקיי, במודל תגמול שהוא קצת שונה. אוקיי, אם זה אחוזים, אם זה לא יודע, עוד פעם, צריך לבדוק ולבחון כל מקרה לגופו, אבל גם אם יש לכם חמש, שש עמדות ומעלה, לא הייתי מזכיר את כל העמדות. הייתי מזכיר חלק מהן בשביל לקבל יציבות ושקט, וחלק מהעמדות הייתי... אה, הופך אותם לעמדות שהן קצת יותר מניבות. Uh, מתי עוד הייתי ממליץ להזכיר עמדות? כשמחירי התספורות אצלכם, באזור, במספרה שלכם, הם סביב ה-50, 60, 70 שקל, ואין לכם את היכולת, את הבשר, לתגמל את העובדים שלכם uh, כמו שצריך. אז אם אין לכם את היכולת ואתם עובדים על מסות, אם אתם עובדים על מסות, עוד פעם, יהיה לכם קשה מאוד להחזיק צוות לאורך זמן, כי אנשים יגידו, טוב, אני קורא את התחת אצלו, ואני מספר, שלוש, ארבע, חמש, שש ראשים בשעה. למה אני עושה את זה בשבילו? אני אלך לעשות את זה לבד. אז עוד פעם, אתם כל הזמן תהיו בלופ של חוסר יציבות. אז אם אתם עובדים במחירים יחסית זולים, חמישים, 60 שקל ואפילו 70, הייתי ממליץ לכם לשכור עמדה למישהו ולקבל לפחות את השקט הזה. אבל גם תמיד תזכרו, אם יש לכם כמה עמדות, לא להזכיר את כולם. וכשצריכים שהמספרה תמשיך לתפקד, כשיש לנו פחות זמן להיות בה, לפעמים זה נובע משיקולים של משפחה. הייתי רווק, עבדתי, קראתי את התחת. היום אה, יש לי משפחה, אני נמצא פחות זמן במספרה, אני צריך להיות יותר בבית, אני צריך לעזור לאישה, אולי היא בחופשת לידה, אולי היא כבר לא בחופשת לידה. יש לי ילד, שניים, שלושה, תאומים, שלישייה, לא יודע מה, זה דורש ממני להיות הרבה יותר בבית, ואני צריך שהעסק ימשיך לתקתק. אז uh, כן, הייתי חושב על uh, השכרת עמדות, ולו בשביל שהמקום ימשיך לתפקד, וזה ייתן לי זמן uh, להתעסק בדברים האחרים שאני צריך להתעסק בהם. אז כמו שאמרתי, לפעמים זה יכול להיות משפחה, לפעמים זה יכול להיות עסק נוסף, עיסוק נוסף, uh, עייפות החומר ושחיקה. אני כבר לא צעיר כמו פעם, אולי פעם יכולתי לדפוק. 15 שעות עבודה, והיום אני לא יכול לתת יותר מ-7-8 שעות. לפעמים זה מצב בריאותי, לפעמים הכתפיים כואבות, הברכיים כואבות, אין לי יכולת לעבוד כל כך הרבה שעות כמו פעם, אז אני צריך להתחיל לעשות התאמות למצב, לסיטואציה החדשה. אז כן, הייתי חושב על, ללכת על השכרת עמדות בשביל שהמקום ימשיך לתפקד. ויהיה לי שקט תעשייתי, ושכולם ירוויחו מזה. אוקיי, אני ארוויח מזה מעט. אותם ספרים שבאים ושוחרים עמדה ירוויחו מזה הרבה יותר, אבל לפחות הם ייתנו לי הרבה יותר שקט. זהו בגדול. יש עוד המון נקודות, המון 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 דברים שהייתי נוגע בהם. יש עוד המון ניואנסים. שאפשר לדבר עליהם, אבל לא יודע, זה כרגע מה שעלה לי. אני חושב שנגענו במספיק נקודות שייתנו לכם רקע על כל הנושא הזה של השכרת עמדות. זה נתן לכם קצת מושג את מי זה משרת, את מי זה פחות משרת, של מי האינטרסים פה. אני חושב שזה נתן לכם קצת חומר למחשבה. Uh, אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לפנות אליי. Uh, אם אתם לא יודעים, אם יש לכם כמה עמדות במספרה ואתם לא יודעים בדיוק מה לעשות, אם יש לכם כמה עובדים ויש לכם uh, uh, חלק שרוצים להיות שכירים, חלק, חלק שרוצים להיות פרילנסרים, אתם לא יודעים אם ללכת על uh, אחוזים, על השכרת עמדה, מה זה בדיוק אומר, מי מרוויח מזה, מי לא. אז חברים, אני מזמין אתכם לקבוע איתי פגישה. אני מציע פגישת זום של שעתיים, שבה אנחנו פותחים את המכסה מנוע של העסק שלכם. אני מקבל מכם את כל התמונה של העסק, את המטרות שלכם, את העלויות שלכם, ואנחנו מנתחים ביחד מה אנחנו יכולים לעשות בשביל למקסם. את ההכנסות שלכם, באיזה מודל אתם צריכים ללכת, במודל של השכרת עמדות, במודל של אחוזים, של 50-50, של 60-40, של 70-30, לשלם פרוש, לשלם שעתי, לשלם גלובלי, לא יודע, לכל אחד יש את הזה שלו. אז אני מציע לכם לפנות אליי, לקבוע איתי פגישה כזאת, פגישה של שעתיים בזום, שבה אנחנו בונים תוכנית עבודה. בורטים את כל העסק שלכם לנקודות מאוד 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 מפורטות, ואתם מקבלים ממני דוח כתוב, תוכנית עבודה כתובה להמשך, שתוכלו ליישם כבר מאותו יום, שתוכלו להבין, לקבל בהירות מה עדיף לכם לעשות, איך עדיף לכם לעשות, ומה לעשות בשביל להמשיך ולגדול. הלאה ולהגשים את האינטרסים שלכם. אז מי שמעוניין מוזמן לשלוח לי הודעה. אם יש לכם שאלות על כל מה ששמעתם פה, חופשי, תשלחו לי הודעה, תתייעצו, אני פה, תצטרפו לקבוצת הוואטסאפ שלי, לקהילה הסגורה שלי, לעשות יותר בפחות. הקישור הוא כאן, ממש כאן. בין אם אתם שומעים את הפרק הזה ביוטיוב, בין אם אתם שומעים את הפרק הזה בספוטיפיי, באפל פודקאסט. וזהו, תעשו לייק עכשיו, 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 תעשו לייק, תעשו קומנט על הפרק הזה כאן ביוטיוב, תעשו צילום מסך ותעלו לסטורי, תתייגו אותי, זה מאוד עוזר לי להפיץ את התוכן הזה לכמה שיותר אנשים. חברים, אני הייתי בוריס, ואתם בפודקאסט ישיבת צוות. אני מודה לכם מאוד, כל מי שהגיע עד הנקודה הזאת והקשיב להכל. אתם אלופים ואין כמוכם. אז אנחנו ניפגש בפרק הבא. יאללה, ביי.